0: 本频道内容纯属虚構，与真实生活无关。部分内容可能提及成人话题以及同志议题，可能会引起你的焦虑以及不安，请家长多留意。Hello， 我是 Gina， 很开心有空中跟大家相见了。六月份，我终于搬到华人区的 Sunny Bank， 在布里斯本这边。那一天，我记得是一个阳光的早晨。James 非常的不舍，将我所有的家当跟行李搬上了他那台汽车。我们从北区布里斯班的 Aspley 一路开着付费的高速公路，风尘仆仆开了一个多半小时，到了华人区的南区 Caloundra 这边，抵达我新的住处。我卸下我的行李，我的心情此时此刻真的非常不一样。天这么黑。风这么大，爸爸出门去捕鱼，为什么还不回家？如果我是一个海港的女人，此时此刻，我真的希望能够忘掉这段回忆，希望我的丈夫。能够在海上遇到暴风雨，就永远不要回来了吧，亲爱的 James。让这段回忆就流落在澳洲的太平洋，永远的消失吧，就像 Titanic 铁达尼号一样，不要再回忆我了。c o l o i n g w o o d 是一个南区的华人区哦，这个区域都是基本上是非常的高档的一个社区，房子都是统一的色调，通常是由黑色。灰色、米白色以及各种淡雅色系的建筑物组成的这个小区，我非常喜欢澳洲的小区建筑风格，看起来是相当的舒适，不会很刺眼。如果是对比台湾的这种五颜六色以及各种非常奇妙的招牌相比，我更喜欢澳洲。社区的这种宁静的设计，到了门口，我跟 James 说 ：“James， 这是我的新家，我即将就在这边待下我最后的在澳洲两个月的时间了。”James 的眼中当中透了不舍，但我实在没有多余的心思去解读他。我请我的新的室友把门打开之后，室友正在厨房里面煮着鸡汤，而另外一位室友则是一语不发。我们就简单的打声招呼之后，空气陷入了一片尴尬，大概只有三十秒，但对我来说好像经过了一半个小时一样。所以我就跟 Jim 说 ：“OK， 呃、uh, ，It's time to say goodbye. Should we go to outside to a little bit chat？” 所以我就跟我室友说：“那你们先忙一下，我先到外面跟 James 聊一下天。”所以我就到门口这边了、哦。这一刻就只剩下我跟 James 在这个小区里面的道路上面哦。我不知道要说什么，我只想要留下一些好的印象给他。身为亚洲的传统人的美德，口不出恶言，是母亲给我的。指导的方针、人生哲学，所以我就看着他，我只能跟他说 ：“James，thank you so much taking e c me about a one month, have a lot of good memory, and I have to move on the next step in Australia。”然后他就直跟我说 ：“OK, cool, take care。”然后我们就简单的拥抱了。这一刻的拥抱，我实在是感触万分。回想。我五月五号第一天抵达澳洲，在机场那般的怦然心动的跟他见面，经过了三十天，这一刻的拥抱就像是永远分别了。这次的拥抱也是我们第一次三十天，我们身体上第一次的接触。我摸着他的背，闻着他身上的味道，回忆过去的三十天 ，James。谢谢你，但我不知道要怎么办。我们只抱了五秒钟之后，我们就放松了对方的身体，就只有对方说：“嗯。”哦， w e still can meet up in the future, can have coffee or any time, and drive safely when you back to the airplane. OK， 我实在是不想要再继续看 James 落幕的眼神，但我只想跟他说明 ，James， 那你已经失去了把我保留在你身边的机会了。那我相信以后你要遇到任何一个。台湾的亚洲男生可以对你像这么好的耐心，我相信在澳洲你应该找不到任何人了，也大概不会有人愿意照顾你两只狗狗。无私的爱，我希望你未来有一天，如果真的可以好好的反省的时候，我希望你可以亲自的道歉。不过我不奢望你说出这些话，因为实在是太伤感了。他准备开车离往北区的路上面，我站在十字路口，他准备要一个 U 型大回转。这时候我不知道要做些什么。事情，所以我只能假哭，代表我是真的很伤心，要准备离开他。但其实是因为我眼睛真的很酸痛，所以我真的落泪了。他有看到我的眼泪滴下来，与他说声道别。接着我进入到我的房间，天哪、啊，这个房子跟 James 二十五年的老房子是完全不一样，是全新的，近五年内新盖的现代的房子，大理石的地板，洁白的墙壁。还有非常好的连蓬头，现代的设施，还有 Bosch 的洗碗机跟快速电磁炉，还有那个水龙头的洗碗槽上面的水管是可以拔出来的，还有双槽式设计。这是我新的家，也是我梦寐想要待的地方。这一切都是如此的现代 ，Oh my god！ A whole new world, fantastic house in c a l e n v a i l soft in bed time and kitchen clean. I want to stay in my couchie all the time. 我的心情真的开始放松了。远离了两只狗狗，再也没有一堆毛跟狗毛，还有容易生气的老男人生活在一起。全新的房子，我感觉到我的人生即将在6月1号搬进这个华人社区。我的爱情又可以开始有新的发展了。来不及把包包放好，立刻打开我的 grinder。孩子的英文教学不能等。千万不要让小孩子的英文输在起跑点上面，一定要打开关的开始练习英文吧。所以我就赶快把我的教软体上面的自我简介广告的文案内容，从保守党换成鹰派的攻击的有主动性的档案，直接放上去。过去以往扣子拉到最上面一颗的扣子的照片，直接换上夏天的感觉。夏天，我流的上半身的汗水。我要将我们的亚洲的同体鲜美的肉汁以及体态，我们整副端上来。大家想想看，好事多的烤鸡，如果用黑色的塑胶袋包起来，你会买那只烤鸡吗？当然不会。相同的，在观感上面。要展现自己的美好，适时的还是要多肉一些肉肉出来，才是最正确的选择。果不其然，一到了新的地方，在观注上面自然就是新货到、新产品。未拆封，马上就蜂拥而来的澳洲白人开始跟我敲这些软体了，所以一时之间，明明才刚跟 James 分手的寡妇心态的我，立刻就觉得我的人生如释重负，就像七友 C 的一个节目《沉重人生减肥频道》，我此时此刻感觉体重已经从 James。在家的，从八十公斤瘦到了现在是七十公斤，我感觉到我的人生应该是可以好好的变轻松了。当然要慎选，因为我的年纪在这个软体上面，通常只能吸引到特定的族群哦。我称为我是亚洲好看护、好媳妇、好护理师，呃，或是。鲜肉的一部分哦。那这边要跟广大的听众说明一下哦，如果你是在台湾，也就是亚洲的这样的市场的话，通常以我自己的案例来说，年纪超过三十岁以上呢，基本上我就是已经是极其品了，就是 out of market， 就犹如超商的这个过期的预饭团，或是大卖场里面贴了两次标签准备打折出清的商品。代价而孤。亚洲男性的压力在亚洲的社会是非常大的。但 Jin， 我告诉我自己，到了澳大利亚之后，就算我的年纪写37岁，对于这些50岁的老男人来说，我就像是一片新的海普新生地，新的海港已经准备好，让大家的海港的船停在我的船播里面，滋润我的土地。毕竟我已经到澳洲，五月份开始将近干枯了一个月，真的非常需要有爱情的滋润。在这天的生活当中哦，毕竟花了四万二的华航机票从台湾飞过来到布里斯本哦，少说至少要办五场的见面会，呃，执行外交官的政策才能让这个四万二的机票值回票价哦。好，前面的。十分钟的这个对话呢，我们就先结束到这边了。在 c o l l e n v a l 的这个区域当中，我有有一天早上大概是五点钟，有一个人就敲我了。那他没有肉照片，所以我跟他询完之后，他就给我一些照片哦。那我形容一下他的外观哦，他就像是《魔戒三部曲》里面有一只的精灵。叫做咕噜哦，所以我就叫他咕噜。好了。他是澳洲白人，他的工作是管理这个仓储的。在澳洲有许多非常的那种大型的仓储，可能占地四五百平以上，那他就是负责管理这些仓储的这个经理哦。所以以前他是在小的仓储公司，可能大概一百多个仓库而已。现在他搬到这个比较。转换公司到一次管理三四百间仓库的这种个人储存设备的空间的一个地方当经理哦，我有先跟他讲我在澳洲发生什么事情，以及我正在寻找什么样的对象以及个性是如何哦，那他也能够理解，所以呢，第一步就是能够沟通。第二步呢，就是我们要验货，因为验货很重要哦。那在 Grindr 上面呢，我们就像是虾皮网购一样，买东西一定要先看评价哦。可是 Grindr 上面没有评价，那到底怎么办呢？所以，又只能透过我以往的沟通跟练习的对话技巧，去得知对方的内心的私密处的世界。好，家在澳洲人是非常的开放、直接、简单明了，有别于亚洲人的迂回文化。说话不直接的传统来讲，我倒是喜欢白人的个性，该有的都直接端上来了，非常的有诚意。那我呢，觉得身为台湾人，一定要礼尚往来。中元节大拜拜，整副烤鸡生理端上来，既然人家的鸡整副都已经端上拜拜的桌子了，我们也不能输别人，一定要。把我们的最好的商品端出去给对方，对方也看过之后，还可以算是满意哦，不输让枉费我中华儿女代表台湾出赛的比赛的感觉。接着我们就又过了几天，他又继续敲我，我就跟他说：“哦，我没有很想要，就是任何的性行为在一开的时候，那你会建议我们先喝杯咖啡吗？”对方也同意，所以我们就约在 Brisbane 的 City 这边，在 Queen Street 上面有一间 LV 的二楼，它是一间比较高档的咖啡厅哦。那我一坐下来，天哪，这一杯冰咖啡要将近十块钱！我告诉他， g 咕噜不用担心，我可以自己付钱，没有问题的。Go Dutch， 各付各的，不会成为负担。但 g 咕噜坚持。嗯但是咕噜坚持，他一定要付我的钱。他说：“你都从南边坐公车一个小时到市中心了，就请你喝杯咖啡吧。”所以我就在这个 LV 的楼上的一间咖啡厅喝着咖啡，我好幸福哦！以前都只能喝便宜的五块钱咖啡。来到华人区，来到市中心，遇上比较高档的人的部分，就可以喝到比较高档的咖啡。虽然母亲曾经提醒我们。不要奢华的过日子，应该量入为出，应该节俭为主。但是经过一个月的苦难的我，真的很想要喝点十块钱的冰咖啡。二楼的这个窗户可以看到整个 Queen Street 非常商业的主要干道，人来人往，有一些帅哥，有一些工人，但是身材都非常的好，整个画面都相当的协调。在我的对面的桌子这边。就是约我出来的孤鲁，他的年纪约莫大概是五十到六十岁之间，体态也是我喜欢的北极灰熊的体型，有一个肚子，胸膛有些肌肉，手臂有一些壮。他的长相是我能够接受的、哦。那你会说不是魔界的孤鲁吗？那你不会吓到吗？其实经过 James 的相处一个月的惊吓之后，已经没有什么事情可以吓得了俊了。我是来澳洲冒险的，我是战地记者，我必须用我的一切身体的精力写出可歌可泣的故事。只要对方的长相不会让我已经害怕到不能睁开眼睛，基本上我的范围接受度已经比起台湾增加了大概五百倍的容忍度的范围了。喝了杯咖啡完之后，又走出了 Queen Street， 他就问我说：“俊，你想要干嘛？”我说：“我想要去公园散散步。”他就说好，我们就散步到市中心，有一个叫 Botanic Garden 的花园这边哦，在 Audley Street 走下去的部分，他就告诉我说，你要不要上厕所？那边有个公厕，这是一个红色的警戒，我提高警觉心。通常要去公厕，在澳洲。这是要彼此现场验货的意思吗？可是我还没有准备好哎，所以我告诉他：“哦，我现在还没有想上厕所，你先上吧。”所以我们就出来之后，他就说：“那我们沿着布里斯本河岸散步好吗？因为现在有一个新的建设工程，在那个皇后码头那边有一个新的赌场还没建完，但是他有一个河岸步道，我们就散步去吧。河岸两边，当天阳光非常的丰美明媚。”六月份的天空在布里斯本不会很热，因为已经是秋冬天了，摄氏十五度，吹来迎风，身体有些冷。看着他，我也觉得温暖了起来。边散步，我们又聊了很多的人生规划以及个性、生活习惯等等。接着散步半小时之后，我们又散步回到了市中心。汤姆我说：“你要不要吃晚餐？”我就跟他说。嗯，可是你已经请我喝咖啡了，那晚餐我们去吃麦当劳就好了，不要太贵。他就说不了吧，我请你吃晚餐吧，我带你去一个地方，我觉得还不错。我就跟咕噜说，太贵的不要去，我可不想让你多花钱，简单便宜的就好了，好吗？他就说好。那因为我那天穿长裤，所以呢，他就带我去布鲁斯本市中心的一间赌场，叫做 Treasures Casino、哦、在图书馆的对面哦，那。我只有去过这间赌场，大概五年前我进去借厕所，因为尿很急的关系，还有免费的水可以喝，我就用过这两次。那五年后，今天他就要带我去赌场吃东西。我告诉姑姑，里面的东西应该是非常的贵吧？他说你不用担心，我是 Treasure Casino 的金卡会员。我实在不懂金卡银卡。到底有什么差别？我知道华航是有翡翠金钻卡、天河航空联名卡、商务卡等等。那赌场的金卡到底是什么样的 level？ 我实在是不太懂。我们就到了一楼的这个亚洲餐厅进去，他告诉我自己他可以点今日的 s p a c i a l 的套餐哦，利用他的会员卡只要十五元。那他就叫我点我想吃的。我一看到餐厅里面的 menu 在赌场里面的价格，我实在不小心忍了两个小。忍了两个半小时的膀胱，我差点要尿出来，因为每一份餐点都是二十五元起跳，然后到三十五到四十块钱都有的一种餐点，我真的觉得很贵，因为我自己平常花钱大概是五到十二块钱澳币是我一餐的餐费哦，如果在外面吃的话，所以我看来看去只有这个越南河粉二十七块。还算是勉强可以接受，而且它的图片照起来那个河粉很大，而且河粉里面有汤，所以就不用另外像他还要点饮料，算是可以省钱吧。我们又点了一些菜，他点了炸豆腐，他那碗饭，呃，英文单字非常长，但以中文来说就是红烧炖猪脚饭。那我这就是越南河粉，那还有个炸豆腐，然后一杯红酒。然后我则是饮料的部分，我这只有喝水而已哦。那我们就简单吃完之后，我说这会不会很贵？他告诉我不会啊，他请我吃晚餐，他很开心可以跟我见面了，我也愿意出来赴约。那他也认为我是不是有具有呃攻击性或其他的怪怪的人，所以他也很乐意请我吃晚餐。那结账的时候。我很用心的去听这个赌场的这个服务员，他们说哦，你有金卡可以打几折，所以有折扣。但是他讲的实在很快哦，所以我实在听不清楚这个晚上到底是花了多少钱。那吃完晚餐之后，我就告诉他，我呃必须要回到这个 c u l l e n v a 的老家去了，我要坐公车了。那也谢谢你今天很开心跟你出来见面哦。那他也跟我说没问题，下次再约吧。又过了几天哦，又过了一阵子，我朋友去 UQ University 昆士兰科技大学考英文检定的时候，然后我就把我的室友丢下来，我自己坐公从昆士兰大学的大学城坐公车到市中心，因为在 g r i n d e r 上面刚好看到在市中心，可是因为当天第二次见面的时候我英文不够好，所以我到市中心的时候他已经开走了，所以我就有点尴尬。这个故事我会留在之后的。部分再说。第三次见面的早上，又是凌晨四点半，他又在 Grindr 上面又敲了我一下，然后他告诉我他现在非常的饥渴，我就说：“是哦，到什么程度？传一张照片给我看看吧。”那他呢，就把他这、就是他就在他床上拍了一张具有非常生气勃勃的照片给我看，我看了一下。嗯，真的是比我大 1.5 倍哦，真的是 too big， can't handle， 太大无法掌握。但是 OK， 我就直接跟他说，那你想今天见面吗？他就说我们下午就约在 City 吧。好，我就跟他赴约完成。但是他告诉我，他房子里面有另外住一个中国人的室友，然后那个室友是读护理系，所以我不能待太久。我想说，没有关系。今天的赴约的形态就像是去麦当劳、德来素，开车进去，点完餐，付完钱，外带回家，直接吃掉，然后就结束这一餐的心情，去体验这样的人生哦。所以我就在西迪嘎第三次在西迪嘎见面的时候，我就上了他的车，我们就会开到往北边的布里斯本的一个地方。这栋建筑物到他家门口的时候，四周围虽然是现代的房子，但是我可以感觉到这个社区开发的相当的早哦。因为这个砖瓦的设计真的是大概是二十年前的质感哦。然后我就进了他的房子之后，通往三楼的路上面，这个房子的氛围让我感到有点害怕，就像是美国的恐怖片《鬼店》里面这样的设计哦。它的走廊呢，都会有一个小窗户。这个小窗户从外面看进去是有拉窗帘的，是看不进去。但是你进去之后，其实你面对厨房的这个窗户，你看出去就是面对走廊哦。所以有点像是美国那种早期的汽车旅馆设计，我有点不太安心。但是房子里面是相当的干净哦。以澳洲 James 的这个标准来讲呢，这个清洁程度大概是 3.5 倍的干净程度，非常的整洁。所以我们进行简单的寒暄，喝了一些水，补充电解质之后，我们就两个人慢慢的移往他的房间。我们褪去了彼此的上衣，彼此的防备。我们也先沟通好，我虽然是一号，但是我不想要吸对方的生殖器官，那他也可以接受。我也很喜欢澳洲人，就是讲话算话，在商言商，做生意是很讲信用的。所以经过了一针。翻云覆雨之后，那我们也探索彼此。那他的身体抱起来的分量真的是相当的好哦，就是重量压在我的身上，让我喘不过气。但是我相当喜欢，就是有点肚子的男生，然后有点像体态有点像北极熊这样的毛发哦。当然，我平常有练习非常多的技巧哦，那也尽可能的展现出我这个训练多时完备的部分给他，让他永生难忘哦。到了关键时刻，我已经感觉到他的爬山已经快到了顶点的状态，准备可能日出要准备，夕阳要出来了、哦，所以为了要迎接那一个光芒跟早上的这一刻哦，我必须要抓准时间。但是那一刻，我非常近看他的表情，他的双眼是干上的，身体微微的发抖颤动，呼吸相当的急促。我认为这个关键的时刻已经到了，但我有点失礼。虽然我常常经历过训练多时的这个忍耐的功力，可以演得非常好，但这一刻我真的很想要大笑。我不知道为什么，因为他正在把这个东西。弄出来的同时呢，他的表情实在太过于狰狞。虽然他双眼闭上，然后我又依偎在他旁边，我真的很想要大笑，但我不能笑出来，因为这是一个非常的圣洁、神圣的时刻，岂能容忍我这样笑场？俊不可以，这样子他会对亚洲人有坏坏的印象，表示我们不够专业。那我就只好用什么方法让他不要发现我在偷笑呢？我就只好把我的头直接靠在他的下巴，脸朝下，反正他的脸是闭上的。我就直到看到他把这个弹药库缴械完毕之后，拿了毛巾擦一擦，我终于放松了。那就到了浴室，我们彼此清洗。清洗到一半的时候，他有告诉我说可能要加快速度。我告诉他，我知道你的室友快回来了，我差不多该离开了。所以，我又从北区的布里斯本这边，我又跳上他的车。继续往坐上他的车，他又把我载回市中心。就这样子，我觉得我这一趟好像是外送茶的感觉，从 City 往了北区某个地方下车，办完事情之后又回来，回到 City， 然后又直接往我的老家慢慢的移动。那他在床上的表现呢，是相当的不一样的、哦。他的说话的时候是非常斯文的，那在床上的时候呢，是蛮有力气的、哦，就像是台湾的水牛一样，非常的壮硕。那他的特殊的部分，我会给他重点是在于，就是肌肉量是蛮充足的、哦。然后他有地方是让我印象深刻，不外乎他的这个下半身是比我大一点五倍之外。它的舌头真的很惊人哦！它的舌头就像猫咪的结构一样，非常的粗糙，就像砂纸一样。当它舔我的左半边脸颊的时候，我可以感觉到我的痘痘都可以被它清楚的磨砂挤出来，没有问题。而且它的舌头非常的大哦！我非常喜欢吃那种牛舌饼之类的，但是它的舌头的厚度几乎是五片牛舌饼叠在一起，长度呢非常的长。长大概超过十公分以上，所以当它的牛舌饼进入到我的嘴巴里面的时候，我必须要很小心，因为我会很可能会窒息，因为是塞满了我整个空间，我无法呼吸。但是俗话说得好，买东西的时候一定要买有大有小，宁可买大不要买小，因为大的。可以好解决，买小了就不行了、哦，所以整个塞好塞满是让我永生难忘的这个无法忘记的一个点，在他的床上的一个部分哦。之后我们也有交换手机，我也换了我的 iPhone 的 email 以及这个手机以及任何更私密的联系方式，并且交换了 WhatsApp 的部分给了他。虽然我知道以后我回到台湾，也许不会再联络了。或是我未来再到澳洲旅的旅游的时候，不会再跟他见面。但是，就像是做生意一样哦，出门在外一定要建立人脉，不管是哪一种人脉都没有关系，多多认识朋友能够有帮助哦。那其实。这种事情在台湾我是绝对不会做的，因为我在台湾是相当的保守哦。但我觉得既然到了国外，那我就要转换我的心情，将我在台湾不能做的事情，或是我不不好意思做的事情，到国外那要多多的练习。不管是在床上说英文，或是观察每个国家不同的起型，以及各个的田野调查，包含茄子的大小、牛舌饼的大小。体型、肌肉量，还有毛发的浓密程度，都是在我这次到澳洲考察的一个重点哦。我是俊，谢谢您的收听，我们下次与您空中再相见。